0: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, para você que é novo ou nova e está chegando por aqui, prazer, eu sou o Bruno Loureiro e hoje vou trazer para vocês aqui um podcast incrível com a Cris Acosta, para você que nos acompanha aqui já assistiu o podcast, que a Cris veio aqui e compartilhou um pouco da sua história, você já conhece ela então. Sabe que ela é palestrante e faz um trabalho incrível junto às empresas. Gente, hoje eu tô muito feliz de a gente iniciar esse novo especial aqui no Dream Podcast, que o nome vai ser Ouse Liderar. Nesse primeiro, nosso programa vai ser sobre autoliderança. Cris, muito obrigado Olá, por ter aceitado. Olá, Bruno.
1: Olá, gente. É um prazer estar aqui de novo. Tão um pouco tempo, incrível. né? Você me convidou para fazer esse especial. Tô muito feliz, Bruno. Obrigada pela, pela oportunidade, pelo espaço do Dream. Para mim é muito importante falar sobre liderança, é, é, é um assunto que eu amo e esse especial que a gente espera, né, Bruno? Que muita gente agregue valor para muita gente a partir desse, desse tema, liderança, que é um tema em alta hoje, porque há muita dificuldade com relação ao ato de liderar, a arte de, de liderar, que eu sempre falo.
0: Sim. Ô, Cris, é, é muito legal. É... É até bom a gente enfatizar. Você falou tão próximo, né? Hoje você está fazendo um trabalho muito legal na cena.
1: Isso, gente. Que... Olha que prazer.
0: Então, eu fico muito feliz de, além uhum. de ser um mentorado seu, como uhum. a, a consultoria que você está fazendo. Isso,
1: na, na, na sua empresa. Na
0: minha empresa. Eu fico uhum. muito feliz de agora a gente estar tá fazendo esse projeto junto, no qual vai levar muito conhecimento para a galera ah, aqui que nos acompanha. Ah, e eu aprendendo
1: muito com todos vocês sempre. É um prazer, Bruno. Estar tá na sua empresa, com a sua equipe maravilhosa e assim. É o meu trabalho, é aquilo que eu gosto de fazer, ajudar a, a a serem competitivas, a crescerem, a terem uma equipe coesa, uma equipe integrada. Então, o seu convite, assim, eu sou, fico muito feliz por acreditar no meu trabalho. E a gente tá aqui nesse primeiro dia de especial de muitos, né? Sim. De muitos programas.
0: Já que a gente falou da cena, eu vou dar um, já um recadinho para vocês aqui. para você que quer elevar o nível das suas produções na sua rede social, da sua empresa, gente, hoje... Se você quer ter sucesso na sua empresa, é importantíssimo você ter uma presença digital com vídeos de qualidade e fotos de qualidade e uma estratégia na no, no sua rede social. Não só ir lá fazer um, uma foto legal, um vídeo legal e não ter uma estratégia. Então, a minha dica hoje para vocês é a cena BR. Galera, a gente vai fazer um, um insert aqui de algumas cenas de um trabalho que a gente fez aqui em Avaré na mais top Estética. Trabalho incrível que a gente fez aqui. E, nossa... Eu, Falo do fundo do meu coração que eu fico muito feliz com o resultado que a gente chegou. E um agradecimento muito especial à Karina, que confiou em mim e na cena, na, na equipe para fazer esse trabalho. Então, gente, vai rolar uma, umas cenas aqui do trabalho que a gente está fazendo na Mais Top Estética, na unidade aqui de, Ava, de Avaré. E esse é o meu recadinho para vocês. Voltando aqui para a Cris, né, Cris? É
1: aí, Bruno. Cris.
0: A gente conversou no outro podcast, você contou a sua história, achei Isso. incrível a Isso. pessoa que você é, né? que a gente tá obrigada. fazendo. Obrigada, obrigada,
1: essa parceria é maravilhosa, né Bruno?
0: Mas vamos lá, hoje vamos o lá. nosso tema é autoliderança.
1: É autoliderança. E por que a gente vai começar pela autoliderança nesse, nessa série, nessa, nessa, nesse especial aqui de podcast, na Dream Podcast? Porque se eu não tiver autoliderança, como é que eu vou conseguir ser líder? Se eu não tiver a capacidade de liderar meu pensamento, meu comportamento e minhas atitudes, como é que eu vou conseguir liderar o outro? Como é que eu vou ser exemplo para o outro se eu não consigo eu conhecer a Cris? Se eu não consigo dizer para mim mesma, ó, calma lá, segura, espero o momento certo tem autocontrole saiba o momento certo de falar com a pessoa como falar com a pessoa quais são suas fragilidades, quais são seus pontos fortes se eu não me autoconhecer se eu não a autoliderança todos os dias na minha vida pessoal e profissional como é que eu vou ser um bom líder? então é por isso que a gente escolheu esse tema, né Bruno? a autoliderança que abre essa série de sobre ouse liderar que é o tema da, da nossa especial porque sem a autoliderança a gente jamais vai conseguir ser um bom líder efetivo porque a liderança, como eu sempre falo, é uma arte. E como é que eu desenvolvo essa arte? Começando por mim. Eu tenho que, me, eu tenho que treinar o meu autoconhecimento, eu tenho que me treinar a minha autoliderança, para daí estar tá pronta para liderar o outro que espere em mim é, a efetividade de um líder, né? Então é por isso que a gente escolheu esse tema, Bruno, que eu acredito que seja o início de tudo.
0: A gente é, tá falando muita palavra, né? Autoliderança. Isso. Cris. O que é autoliderança para aquela pessoa que está chegando agora aqui? Uhum. Nunca ouviu falar. A gente falou muito sobre autoconhecimento em isso, outros programas isso, aqui. Isso,
1: isso. Mas o que é? A autoliderança. autoliderança. A autoliderança, gente, é a capacidade intencional. Ou seja, o meu cérebro sabendo que intencionalmente eu estou tendo aquele comportamento. Eu estou pensando aquilo que eu quero pensar. Eu sei que aquele pensamento é um pensamento que vai me ajudar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Dar, cada um vou dar um exemplo. Eu tenho filhas que sempre estão na estrada. Porque são profissionais, porque tem outras... Né, tem que estar na estrada. Hoje, por exemplo, duas na estrada. As duas. Pensa Como que é uma autoliderança do seu pensamento? Vai dar tudo certo. Eu tenho minhas preocupações de mãe. A gente tem medo, né? Porque filho é a coisa mais sagrada. Cris, calma. Vai dar tudo certo. Elas vão chegar em segurança. Controla o seu pensamento. Não pensa coisa ruim. É a capacidade de eu controlar o meu pensamento, é a capacidade de eu controlar o meu comportamento. Se eu consigo liderar, se autoliderar aquilo que eu penso, o pensamento é o que converte em ações, concorda? Eu penso e faço com que aquilo se torne uma ação. A minha ação vai ser uma ação também comedida, uma ação prudente, uma ação que não vai me... Sabe aquelas pessoas que dão tiro no pé, que falam coisa e depois se arrependem? Sabe aquelas pessoas que se comportam de formas errôneas, Bebe, bebe, bebe numa festa do final de ano da empresa? Fala besteira na frente do líder, na frente dos colegas? Ou fala besteira na frente dos liderados e depois se arrepende? Porque não tem autocontrole. Porque não tem a capacidade de controlar pensamento, comportamento e atitude. E aí essa pessoa, ela sempre leva a rasteira dela mesma. Ela se trai o tempo todo. Então a autoliderança é essa capacidade intencional... De cuidar do meu pensamento, do meu comportamento e das minhas atitudes. E aí sim eu vou usando tudo isso para me lapidar. Cris, a gente nasce assim? Não, a gente conquista a autoliderança. A, liderança como, a autoliderança como a liderança são conquistas, são escolhas. Porque tem pessoas com 60 anos que não tem autoliderança, tem pessoas com 20 que tem. Porque provavelmente aquela de 20 escolheu treinar a autoliderança e aquela de 60, ela sempre se deixou é, guiar pelo emocional. E com certeza elas se arrependeu muito, e com certeza muitas coisas, muitos projetos profissionais não deram certo. Então, gente, a autoliderança, ela é uma escolha. Eu tenho que escolher me autoliderar. Como assim? Eu tenho que escolher treinar o meu comportamento, o meu pensamento todos os dias para agir de uma forma coerente, com atitudes coerentes que me façam chegar até onde eu quero. Vou dar outro exemplo. A pessoa, ela está, ela está prestando um concurso e tem que estudar. Quem presta concurso, gente, estuda 10, 15 horas por dia. O que, que é o controle da autoliderança? É aquela pessoa que sabe que aquilo, ela pensa assim, esse é o momento, vai levar dois ou, um ou dois anos, eu vou ter que dar o melhor de mim, eu vou ter que ser persistente até conseguir o objetivo. Se essa pessoa não autoliderar, se não se autoliderar com relação àquilo que ela pensa e como ela se comporta no dia a dia de frente de uma tela de computador com livros do seu lado estudando 10, 15 horas por dia, ela não alcança o objetivo. Então, observe que a autoliderança, ela precisa existir sempre. Não só na vida profissional, mas é a, a vida pessoal que me molda na vida profissional. Então, a autoliderança, gente, ela é o começo das pessoas... É, é, é onde tudo começa. Pessoas de sucesso se autolideram. Ô Cris, uh.
0: hoje você tem um trabalho muito bonito Obrigada, com, com Bruno. as empresas. Obrigada, Mas você falando sobre autoliderança é muito bonito de ouvir. Uhum. Mas eu queria entender como uhum. que surgiu isso na sua vida.
1: Como que ela foi apresentada para mim ou para é, ela? É? Como é que, como isso, que foi isso? Como é que eu tive um insight que aquilo era a autoliderança que eu precisava cultivá-la, eu precisava treiná-la no meu dia a dia? Bruno, foi no início da minha carreira, né? Quando muito jovem, com 26 anos de idade, eu fui chamada a ser coordenadora de um curso superior. Eu já falei isso no outro episódio do, do Dream, que eu tinha só graduação, tá? Recém-formada, praticamente. Já tinha minhas duas filhas. E eu fui convidada pelo diretor da faculdade a coordenar um curso 15 dias depois da minha contratação, contratação como docente. E aí eu pensei assim. Eu falei para ele, ele falou, olha, eu não tenho experiência nenhuma, nunca fui coordenadora. Aliás, eu nunca fui nem professora universitária. Eu estou entrando faz 15 dias na faculdade. Mas se você viu em mim capacidade para coordenar, eu tô aqui digo sim. Agora, eu não sei coordenar. Você me ajuda? Se a faculdade me amparar, me der o como de me der, apontar os caminhos, eu vou fazer o meu melhor, eu vou estudar, eu vou me programar, eu vou me organizar e vou aprender a coordenar. Coordenação é uma liderança. E, a, e eu tinha, quem eram os meus liderados? Os professores do curso. Então, eu tinha ali mais ou menos 12 professores no curso que eram meus liderados. Olha só que difícil, eu era só graduada, muito jovem, com pessoas que tinham pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu estava iniciando uma carreira, só tinha graduação. Pessoas mais velhas do que eu. Eu tinha, eu, isso eu nunca vou esquecer, eu tinha como professor, que era um professor de direito, que ele era, ele tinha 75 anos de idade. Ele tinha idade para ser meu avô. E a presença dele era uma presença que me inibia muito, porque eu muito jovenzinha, ele um senhor de idade, mestre na área de direito... Ou seja, né? aquilo balançava, aquilo me dava insegurança e medo. E como é que eu ia me apresentar para essa equipe, que era a minha equipe de trabalho, era o meu corpo docente como coordenadora, e como é que eu ia fazer com que eu ganhasse a credibilidade deles? Foi nesse momento, Bruno, da minha vida profissional, no início da minha carreira como professora universitária, coordenadora de curso, que eu entendi que se eu não acreditasse na minha capacidade e se eu não controlasse aquilo que eu pensava que era, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Se eu deixasse a insegurança e o medo de tomarem conta de mim, ia tudo por água abaixo. Eu não ia ser uma coordenadora efetiva, eu não ia trazer resultados para um curso que estava com problemas. Então, o que, que eu planejei? Primeiro, eu, eu segurei, me segurei no sentido assim, Cris, você vai ser capaz, você vai estudar, você vai aprender. Eu entendia que o meu comportamento era muito importante para passar a credibilidade para eles. E como é que eu comecei essa coordenação? Eu comecei me apresentando através de e-mail, não tinha Instagram, não tinha Face, foi através de e-mail, eu, eu pedi para o diretor, eu posso fazer um e-mail, encaminhar, eles me passaram todos os e-mails do corpo docente do meu curso, eu fiz um e-mail, muito bem assim, estruturado, eu sempre tive facilidade com a língua portuguesa, né, trazendo com muito carinho eles para perto de mim, dizendo como era prazeroso para mim fazer... Ser coordenadora daquele curso, mas muito mais prazeroso poder contar com, a, com aquela equipe de professores que. E eu precisava muito da ajuda deles. Que eles iam me ajudar. Eu, através deles, ia aprender a ser coordenadora, porque eu não sabia coordenar. Eu fui, eu tive que usar, eu fui muito humilde para dizer para eles: eu nunca coordenei. Eu estou iniciando na carreira universitária, e aí, Bruno? Eu marquei a primeira reunião com eles, e eu nunca vou esquecer, gente, na primeira reunião que eu marquei com eles, no horário de intervalo, esse professor que te, tinha mais idade, né, que já tinha mais de 70 anos, eu nunca vou esquecer, eu tava na sala dos professores, e ele chegou e perguntou para um colega dele, falou assim, quem que é a coordenadora do meu curso? Hoje eu tenho um, uma reunião com a coordenadora do meu curso. Aí eu, eu tava de costas, eu tava no, na mesinha de café, ele entrou pelas pela, portas da sala dos professores e eu ouvi ele perguntando isso. A hora que ele falou assim, quem que é a coordenadora do meu curso? O professor que, que, pro qual ele perguntou, falou assim, é aquela moça de rosa, eu não esqueci nem a roupa que eu tava, gente. Porque me marcou tanto, eu tava com terninho rosa. Se fosse hoje, eu falar que eu tava de Barbie, né? Eu tava com terninho rosa, Bruno. E aí, ele, a hora que ele... Eu, ele falou assim, aquela professora de rosa ele falou assim, aquela mocinha ali e eu, fui, e eu de costas, eu não tinha coragem de me voltar para ele de medo de insegurança e eu senti ele se aproximando de mim e eu continuava de costas tomando café eu senti que ele aí ele bateu nas minhas costas, eu me virei ele falou, você que é a Ana Cristina, a coordenadora do curso, eu falei, sou eu professor é hoje que a gente tem uma reunião e eu sou obrigado a ir a essa reunião? Eu falei, não, professor, é um convite. Se o senhor for, eu vou ficar lisonjeada. Mas se o senhor não puder ir, eu sei que é a hora do intervalo do senhor, é o um momento de descanso, eu vou entender. Ele falou, não, faço questão de estar lá. Eu falei, ah, vai ser um prazer pra mim. Bruno, de verdade, eu queria, eu queria que ele não fosse naquela reunião. Eu tinha medo de insegurança, porque assim, era a primeira reunião do corpo docente, do ele falou assim, aquela menininha ali, é minha coordenadora, tipo assim, não pôs crédito em mim? Mas claro, né? Daquele momento, aí fui dar aula. E dentro da. Eu estava até desconcentrada na sala de aula, porque eu falei assim: gente, o que eu vou fazer se aquele homem for? Eu estava com medo. Nesse momento de sala de aula, eu falei, Cris, calma. Faz o seu melhor, seja humilde, entregue o seu máximo e seja sincera pra eles. Olha, os professores, me ajudem, porque eu não sei. Me ajudem a encontrar o caminho para o curso que está com problema. Bruno, isso foi em fevereiro de 2003. Já né, tem 20 anos. Isso foi em fevereiro de 2003. Em novembro de 2003, teve a última reunião do corpo docente, né, porque sempre faziam reuniões mensais, e a última do ano. Esse professor, esse professor, ao final da reunião, que eu agradeci pelo ano, agradeci né, pela, pelos passos dados, pelo caminho e tal, pela, pela parceria deles comigo, ele falou, professor, eu posso falar? Falei, claro, né. a gente já estava bem, assim, bem amigos, assim, eu estava bem mais solta perto dele. Ele me fez uma homenagem ele me homenageou publicamente e disse o seguinte, falou, gente, eu tenho que me render, porque eu não botava fé nessa mocinha, não. Mas ela me conquistou com o jeito dela. Então, assim, mas eu foi aí, Bruno, que eu entendi que a autoliderança era uma amiga e que eu tinha que cultivá-la. Sabe a florzinha que a gente tem por água todos os dias para não morrer e, e florescer? Eu percebi ali o quanto a autoliderança iria me ajudar a conquistar aquilo que eu queria dentro da minha carreira universitária. Tá? e aí como você já sabe né? mas aqueles que ainda não viram esse foi o meu primeiro contato como líder e eu finalizei a minha carreira universitária 18 anos depois dentro dessa, dessa, desse centro universitário como pró-reitora de graduação e a autoliderança eu nunca mais larguei dela ela sempre foi para mim um suporte eu sempre treinei a minha autoliderança desde o dia que eu fui convidada a ser coordenadora desse curso
0: Ô, Cris, como que porque exemplo assim a sua história é uma história de sucesso.
1: Obrigada, Bruno.
0: Mas não quer dizer que foi fácil, Tem né?
1: perrengues, hein? Tem dificuldades, como com certeza.
0: Que, como que você trabalhou a sua autoliderança nesse período? Como que você... Qual que foi os primeiros passos? Por que que eu tô perguntando de forma bem assim,
1: uhum, é, passinho uhum, a passinho? Isso. Pra... ajudar pessoa... as pessoas, né? Exatamente.
0: A pessoa é. que tá nos ouvindo, uhum. falou, nossa, que legal. Isso. Ela escalou.
1: Foi. Foi. Mas como
0: que eu vou começar a implantar a autoliderança auto auto -liderança. na minha vida? Independente se a pessoa tem uma empresa se ou Se ela não. é
1: líder ou não. Como que né? é... Como que, a partir como da necessidade. Que, como
0: que você... É, em correlação... Como do... foi o
1: passo a passo é. meu, né? O meu caminho dentro da autoliderança. Eu disse pra vocês que foi a partir da coordenação do curso que me foi entregue, mas eu quero dizer pra vocês que a autoliderança é uma escolha. Eu escolho. Eu escolho ter... Eu escolho ter... Ter poder sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu faço, sobre meus pensamentos. Eu escolho ter poder. Ou seja, não são meus pensamentos que vão me guiar, sou eu que vou guiar meus pensamentos. E aí eu faço uma escolha de ter autocontrole, de me autoliderar para que a minha vida seja regida por mim, não por terceiros. Olha, Bruno, eu tenho uma escolha. Se você chegasse num, mas é só o um exemplo entre nós dois se chegasse e me, e me agredisse verbalmente, é porque eu acho seu se trabalho uma porcaria, porque isso, porque aquilo eu tenho uma escolha de devolver na mesma moeda se eu for uma pessoa que não tem autoliderança ou com a minha razão e meu autocontrole dizer, Bruno, olha eu respeito a forma que você pensa mas você não me conhece. Você precisa me conhecer melhor para poder falar sobre isso de mim. né? Você quer conversar comigo? Você quer parar por aqui? Ou seja, o que acontece muito com as pessoas? Devolvem na mesma medida, porque não tem autoliderança. Por que, que muito líder dá tiro no pé? Porque o funcionário responde ao invés dele ser o exemplo para aquele funcionário, ele devolve na mesma moeda. Ou seja, ele grita com o seu funcionário, ele não tem autocontrole emocional e ele não consegue caminhar efetivamente na sua liderança. Isso sendo líder, empreendedor, liderado, pai, mãe, estudante, amigo, autoliderança, é uma escolha. E quando eu escolho ter autocontrole sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu faço, sobre meus pensamentos, eu sou uma pessoa muito mais feliz e com autocontrole. Cris, como é que você colocou isso na sua vida, na sua dia após dia? Porque, como eu te disse, eu, tava, eu era coordenadora, eu era uma líder, e se eu não tivesse autocontrole, liderança, eu não escolhesse pela autoliderança todos os dias, Bruna, eu, eu não teria escalado a minha vida profissional como eu escalei. Então, eu permiti me conhecer todos os dias. Eu vou falar como eu fiz, como se fosse um beabá. Eu, depois que eu fiz essa primeira reunião com o corpo docente, senti medo, insegurança, tal, 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 no mesmo dia eu cheguei em casa, já era meia noite e meia quando eu cheguei em casa, porque eu viajava Bauru, a Varé, a Bauru, três, quatro vezes por semana. Nesse dia eu tava tão assim... Angustiada, insegura, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Eu peguei um caderno, eu peguei um caderno e coloquei assim para mim: Cris, marca aí o que, que você tem de bom para dar como coordenadora? O que, que você tem de bom? O que, que você tem de forte dentro de você para que você exerça uma liderança efetiva? E Cris, o que, que você tem de frágil? O que, que falta em você para ser uma boa líder? E eu coloquei de frágil a autoliderança que ainda era uma coisa que eu tinha sido apresentada ali há alguns dias, e que estava muito frágil em mim, e que eu tinha que conquistá-la. Foi nesse dia que eu cheguei à meia-noite, me meia em casa, tomei banho e tal, jantei e sentei na mesa de escritório e conversando comigo como um diário. Eu coloquei, Cris, o que, que você tem de bom que vai te ajudar na liderança, mas o que, que você tem, tem? O que está que faltando em você para ser uma líder efetiva? Eu coloquei como fragilidade a autoliderança. E aí eu pensei assim, falei, pera lá, se a autoliderança é frágil em mim, se eu tenho insegurança, se eu tenho medo, se eu talvez não me comporte da maneira correta, eu tenho que treinar isso em mim diariamente. Bruno, dessa noite em diante, eu peguei essa folha e coloquei ela na geladeira do, da minha casa. Eu tinha só uma geladeira em casa, duas filhas pequenininhas, a minha filha mais nova tinha dois aninhos. E eu olhava aquilo, porque aquilo era uma meta. O que eu fazia? Eu potencializava aquilo que era forte em mim e eu buscava aquilo que era frágil. A autoliderança era frágil em mim. Eu disse para você que a autoliderança é uma escolha. E eu escolhi ser uma mulher que tivesse essa autoliderança. E aí eu fui galgando. Como? Vivendo todos os dias o autocontrole. Porque, Bruno, não é fácil. Quando a gente é líder, quando a gente é liderado, quando a gente trabalha, porque a gente trabalha com pessoas, não é com computador. Se a gente não tiver autoliderança, a gente vai ser uma pessoa que não agrega valor no ambiente organizacional. A gente vai ser uma pessoa que não é benquista. A gente vai ser uma pessoa onde as pessoas, elas não olham para nós como uma pessoa que tem um relacional legal. Ou seja, tudo negativo. E, Brunel eu entendi isso. E, a partir daí, eu fui realmente me lapidando. Me lapidando. Não é fácil me lapidando, me lapidando, me conhecendo melhor, aceitando que eu ia errar e tudo bem. Pera lá, eu tava começando uma carreira como líder. Eu ia errar e tudo bem. E eu falava tudo para ir para mim, porque eu não aceitava errar. Eu achava que eu tinha que ser super mulher. Eu dizia para mim mesma. Ao mesmo tempo que eu não aceitava, eu dizia para mim, mas espera lá, Cris, é humana, você é de carne e osso. Tudo bem, você não fez a melhor reunião da tua vida, você tem a chance de fazer a próxima melhor. Porque eu me cobrava muito. E a gente tem que se cobrar. Tem que se cobrar no sentido de dar o nosso melhor, mas que os erros a gente corre risco, a gente só corre risco batendo, de bater um carro, Bruno, quando a gente dirige. Concorda?
0: Ô, Cris, eu acho muito ah. legal entender um pouco da, da sua história. E ouvir, né? É, porque as pessoas tão, que estão nos ouvindo vão pensar, uhum. pô, legal, autoliderança. Uhum. Eu até anotei aqui, né? Que foi uma coisa no dia a dia.
1: Foi no dia a dia, é, gente.
0: Um processo longo.
1: De lapidação. E de que la não terminou, Bruno.
0: E, e que a pessoa tem que ter humildade.
1: Muita humildade, gente. E, pra reconhecer que a gente não sabe nada e que aprende todos os dias.
0: E maturidade.
1: Maturidade.
0: A maturidade né, não significa... Que...
1: Idade. Idade. Não. Não significa idade.
0: É, eu acho... Isso foi... Do, anotei aqui em uhum. cima da história que você me compartilhou. Uhum, uhum. Que não significa que a pessoa que tenha 50 ou 60 anos seja uma pessoa madura. Não. A maturidade... É uma escolha. É uma escolha. <risos>
1: Exatamente. E
0: que é construída todo dia Todos também. Todos os
1: dias. Cris, que é... você terminou o processo de dar sua autoliderança? Não! Não, porque eu sou uma pessoa falha e eu falo. O ser humano, acho que muitos conhecem o, o grande filósofo brasileiro, o Leonardo Boff, ele diz que nós somos projetos inacabados de Deus. O que, que é isso? Nós vamos morrer sem terminar. Ou seja, nós nunca vamos estar prontos. Não sei se você concorda comigo, Bruno. E por Sim. isso que a autoliderança ela se, ela se constrói todos os dias.
0: O ser humano é um. É, um, né? é um,
1: Ele é infinito, ele é complexo, no sentido de não infinito, no sentido de imortal, ele é infinito no sentido de complexidade, ele nunca vai se conhecer 100%. Mas se a gente se colocar no processo de aprendizagem, a gente se constrói e a gente se melhora muito nesse processo.
0: o tá? Cris, como que hoje dentro das empresas você consegue trazer essa autoliderança não só para os líderes, mas também pra, para as equipes. Para as equipes de trabalho. Porque hoje, a, a, gente, a gente que está te ouvindo, consegue já pegar esse aprendizado e a sua uhum, vivência, uhum. trazer isso de forma uhum, vívida, né? Uhum. De como que você viveu, mas hoje, dentro do seu trabalho, como que é implantado isso? Como que que as pessoas que estão com você conseguem uhum. que deve, Caminhar nesse sentido que deve ter práticas que você consegue uhum. trabalhar com as pessoas, uhum. e as pessoas uhum. que estão nos ouvindo vão, vão trabalhar isso também de forma individual, isso. cada um, para ter essa autoliderança.
1: É, porque assim, quando eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu sou consultora de empresa, então olha só, tem o meu lado né, do, da autoliderança tem o lado que eu passo para a equipe da autoliderança. Para para pensar. Todas as empresas que me chamam têm dores, têm necessidades, têm problemas. Né? E que bom que elas têm problemas, porque a empresa viva tem problema. Empresa feita de gente tem problema. Né? Então, assim, elas me chamam para resolver problemas estruturais, gestão de, 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 de pessoas, etc. Bruno... Você vai numa empresa, a complexidade é tanta. Aí, às vezes eu dou duas ou três consultorias no mesmo dia com complexidades diferentes, com problemas diferentes, sempre, sempre com pessoas em torno desses problemas e soluções. Se eu não exercer a minha autoliderança como consultora, eu não consigo entregar resultado. Tá? Agora, como é que eu faço para líderes, liderados e equipes praticarem a autoliderança? A primeira coisa, dentro das minhas consultorias, eu faço mentorias individuais. Eu acompanho cada cada funcionário, se a empresa tem 30, 40, 50 funcionários, eu vou acompanhar cada um no processo, fazendo as, vezes as perguntas, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto frágil, e como que você pretende tirar esse, 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 esse item que você colocou como, como frágil e potencializar? Como é que você pretende transformar aquilo que é frágil em você em potência? E eu vou indicando caminhos para essa pessoa, só que, Bruno, eu não consigo fazer milagres se a pessoa não escolher ter autoliderança, como eu disse, é uma escolha e vou repetir, a pessoa só converte aquilo que é frágil em algo potencial, latente, se ela escolher praticar a autoliderança. Cris, como é que você aplica isso nas empresas? É um processo. Como eu digo, eu não faço milagres. Tá? É, amanhã, por exemplo, eu vou fazer a primeira reunião com a equipe. Estou começando uma, uma consultoria amanhã numa empresa. E como é que é o start disso? Reunião com toda a equipe. Dizendo o porquê do trabalho e dizendo para eles. Se um de vocês não comprar a ideia, a nossa consultoria vai ficar manca, os nossos resultados não vão ser efetivos.
0: Ô Cris, hoje com, com o crescimento do seu trabalho em relação à mentoria, uhum. qual que, quais são, uh, em relação aos liderados, uhum. quais são os principais, eh, vamos dizer assim, problemas, mas as, as principais causas que a gente vê de falta da pessoa não ter essa autoliderança dentro das empresas. O que, que você consegue? Da parte
1: dos liderados? Dos
0: liderados. a gente é, dividir isso em, tá. em então, dois tá. setores.
1: Então, os liderados, que são as pessoas que estão sob o comando de alguém, que estão sob a liderança de alguém, pessoal. É... Quais são as maiores dificuldades deles? Saber o que eles querem. Se eu não sei o que eu, que eu quero, Bruno, você concorda que é muito mais difícil ter um autocontrole? Se eu, não, se eu não sei quem sou eu, se eu não sei quem é a Cris, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que faz sentido para mim, como é que eu vou colocar tudo isso dentro de uma caixinha e começar a organizar? Então, muitas vezes, a gente pega uma equipe onde tudo aquilo que elas... onde aquela equipe como um todo seja de cinco pessoas, de cem pessoas, aquilo não tem sentido. Aquilo não é alguma coisa que tem começo, meio e fim. Ela faz de uma forma robotizada porque foi ensinada a se fazer daquela forma. E ela não, ela não entende que ela não foi nem apresentada para a autoliderança, porque muitas vezes, Bruno, a gestão da empresa não dá espaço para isso. Então é complexo, porque são pessoas, sabe? Então, se, a primeira coisa que eu falo, encontre um sentido naquilo que você faz. E a partir desse sentido, faz essa tabelinha de pontos fortes e fracos. Tá? Agora, Bruno, você me perguntou dos liderados.
0: e, e os líderes?
1: é a dificuldade, a, o, qual que é o principal problema de um líder? É liderar pessoas. Por quê? Porque não tem autocontrole, porque não tem a autoliderança. Eles não conhecem a si. Eles não conhecem. Eles não conhecem. Primeiro, eles não... Na verdade, Bruno, tem muitos líderes que ocupam um cargo de líderes, mas não são líderes. E tem muitas pessoas que não, são, que não, não ocupam um cargo de liderança e são líderes. Ou seja, ser líder não é ter um cargo de liderança. Ser líder também é uma escolha. Por quê? Porque se eu escolher ser líder, eu vou escolher cuidar de pessoas. Só que para eu cuidar de você, Bruno, no seu todo, para eu desenvolvê-lo, para eu descobrir talentos em você, ajudar você a desenvolver esses talentos, para eu apontar caminhos para você, eu tenho que saber primeiro os caminhos para mim. Como é que eu vou apontar caminho para vocês? Eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei nem porque eu estou ali. Eu não sei nem por porque, porque eu faço aquilo. Então, Bruno, o grande problema dos líderes hoje é que, de fato, eles não são líderes. É que, de fato, eles buscam resultados. Eles não buscam pelas pessoas. Tá? Então, tanto o líder quanto o liderado tem um grande problema da autoliderança. Eles não se conhecem. Eles não param para refletir quais são os seus propósitos, o porquê eles estão ali e como eles devem ser com as pessoas que eles se relacionam diariamente na sua vida profissional e pessoal também, né? Então, independente do cargo que você exerce na, na, na sua empresa, pera lá, uma pessoa que é um empreendedor, se ele abre um negócio e não tem autoliderança, Bruno, ele só vai dar, dar tiro no seu pé.
0: Ô Cris, você acredita uhum. que a maioria das pessoas que, que trabalham, às vezes, em serviços e trabalhos que são é, por escolha de financeira, um exemplo... Às vezes, a pessoa faz um, um trabalho, de, trabalho extra, como Uber. Tá, tá. pra
1: ou a, valor, dinheiro né? No, no, no a
0: pessoa trabalha, sei lá, fazendo um, bar, um barman. Barman, tá. É, você acredita que a, a, o grande problema da, da escolha desses trabalhos, tá porque as pessoas estão escolhendo pela necessidade, e não, sim, pelo propósito que envolve o trabalho? Ah,
1: com certeza. Ninguém para para pensar o porquê eu faço isso. Ninguém para para pensar que o que eu escolho fazer como vida profissional vai acarretar consequências na vida daquele que busca pelo meu trabalho. E se eu não tenho propósito, eu não sei que eu faço, como eu entrego meu trabalho para você, vai ser de forma medíocre. E a medi mediocridade me leva à a, a frustração a falta de sentido para minha vida pessoal e profissional, porque Bruno é muito triste eu levantar todos os dias simplesmente para receber o dinheiro no começo do mês. E pior, tá? É triste, mas eu escolhi isso. Eu escolhi trabalhar pelo dinheiro porque é legal o dinheiro que eu ganho. Só que as pessoas que chegam até você e precisam do teu trabalho, elas vão ter o teu melhor. Porque quem faz pelo dinheiro não consegue entregar o seu máximo, vai entregar a mediocridade. Se você parar para analisar o mercado Tô falando de Brasil. Hoje, a mão de obra é medíocre. É duro ouvir isso, eu sei que é duro. Só que ao mesmo tempo que é difícil, alerta. Hoje a mão de obra é medíocre porque ninguém busca propósito naquilo que faz. Não busca propósito, não se autoconhece, não se autolidera. Não para para refletir sobre... Pera lá, eu tenho que refletir sobre mim. Quem sou? Quem sou eu, Cris? O que eu quero da minha vida? Por que eu fiz essas escolhas? Tá, eu fiz, mas eu me arrependi. Então, muda o caminho. Ah, mas não dá tempo. Claro que dá tempo. A gente só não dá jeito para morte. E por isso que as pessoas me buscam como mentora profissional. Bruno, a grande maioria das pessoas me, bus me, buscam me busca como como mentora pela falta de autoliderança. Elas não acreditam em si. Elas não acreditam na sua capacidade. Elas não se veem como boas profissionais. Elas não gostam do que fazem. Elas não sabem por que fazem aquilo. Elas têm medo de transitar de carreira.
0: Ô oh, Cris, é... Não. Eu tô com o livro... É
1: vasto, né, esse tema?
0: Eu tô, eu tô com o livro aqui do <risos> ah, Jordan Peterson,
1: que,
0: que é um livro que a gente vai gravar um especial em breve, uhum. com, com, a, com minha amiga Fabiana Pinhata. É muito bom esse livro. E foi muito legal o jeito que você falou disso daí, que eu lembrei de, um, de uma, uma parte, de uma do parte, parte uhum. da regra número um, porque eu tô iniciando... Tá iniciando,
1: eu tô vendo. Pra,
0: pra gente gravar nosso especial mais pro uhum. final desse ano. Tá. E tem um trecho aqui, eu não vou ler, porque que é o especial, vou falar vai do falar livro... não falar sobre no, isso, no né? especial. Uhum. Mas é sobre um... Tem um trecho aqui, que o Jordan, ele vai num restaurante e ele encontra um garçom. E o garçom fala pra ele... Ah, eu vivia trabalhando aqui, só que eu vivia numa zona de... de sempre tá reclamando do trabalho, de ser garçom. E a partir do momento que ele entendeu o propósito dele dentro do trabalho e e como é o trabalho. A beleza daquilo, né? E é, se eu for o melhor garçom possível? Uhum. Pra quem que eu vou estar trabalhando? Pro melhor chefe possível. Que é numa rede de restaurantes conhecido. Perfeito. E é nisso, ele falou pro Jordan, né que uhum. ele abordou o Jordan Isso. no restaurante, que em seis meses ele foi promovido três vezes. Então, vamos colocar aí que no mesmo serviço, no mesmo trabalho. No mesmo ele ambiente. Ele achou o propósito dele.
1: Fez e, sentido.
0: E tá recebendo, sei lá, 3, 4, 5, 6 vezes a mais.
1: Porque ele entrega o máximo dele.
0: Então, é, qual que é a, a perspectiva que eu trago? Que eu achei muito legal essa...
1: É, é fantástico.
0: É a gente ressignificar... Aquilo nosso, que a gente faz. É. Exatamente. A gente falou, a gente falou muito sobre ressignificar na pandemia.
1: Isso, Bruno. Mas o
0: que, que é real ressignificar algo? Eu acredito que nesse trecho. Pegar é um
1: novo significado é... para aquilo que você faz. Você não precisa mudar de, de, de emprego, você não precisa mudar de profissão. É fazendo aquilo que você faz todos os dias, mas até o momento você está cego, você não enxerga o porquê você faz. Tira essa venda. Enxerga a sua missão como garçom, como professor, como médico, como dentista, como filmmaker. Como palestrante, enxerga a sua missão. E a partir daquilo, ressignifica. E sempre, vê, e sempre olhe para aquilo que você faz com alguém olhando para você. Alguém precisa daquilo.
0: Exatamente. Né?
1: E, e, Bruno, é, só para gente completar isso, tem muita gente gastando muita energia com aquilo que não é bom. Você gasta oito horas úteis do seu dia. Às vezes, você emprega energia boa em coisas ruins que não te levam a lugar nenhum porque você não tem autoliderança, porque você não tem propósito, porque você não tem missão. Quantas pessoas trabalham muito e tem pouco, pouco resultado? Trabalhar 15 horas por dia não é sinônimo de ter resultados extraordinários. Às vezes a pessoa trabalha quatro e tem resultados extraordinários. Cuidado com a energia que você está empregando em lugar, em lugar errado. Ah, mas a culpa é do meu chefe? A culpa é da empresa? Não. Você escolheu estar lá. Então, perceba, tenha coragem de mudar. A mudança é a palavra de ordem em âmbito mundial. O, 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 o mercado organizacional mundial exige mudança, inovação, criatividade, coragem. Coragem. A autoliderança é ter coragem de olhar para si mesmo e se permitir passar pelo processo de lapidação. Que eu sempre falo, Bruno, é dolorido. É dolorido, mas é necessário, porque a dor tem que ter prazo de validade para acabar. Eu sempre Sim. falo isso. Né? Então, gente, autoliderança é a escolha. Se você escolheu se autoliderar, escolha depois ser líder porque antes disso não dá para ser líder.
0: Eu eu vejo também é, a conexão na história desse garçom. A gente falou sobre o propósito. Eu, eu já compartilhei a minha história várias vezes, uhum. mas eu tive um momento na minha vida que eu trabalhava pela parte financeira, aonde que eu precisava trabalhar e ter uhum. um e, e receber para isso para conseguir viver. Sim. Só que no momento que eu percebi que eu encontrei meu cerne meu propósito, aquilo que eu amava, que era fotografia, que eu falava, meu, isso daí, pra mim, foi onde que eu percebi, falando da minha história, que se eu fizesse aquilo uhum. que eu amasse, uhum. 100%, 150%, 200%, com total dedicação... A energia. É, em algum momento, eu ia colher
1: ia ter retorno daquilo. o
0: retorno financeiro ia ter, daquilo.
1: É consequência, Bruno
0: e hoje uhum. eu, eu vejo nessa nessa minha trajetória que teve um momento que, que eu trabalhei sozinho depois a gente a gente foi começou a construir uma equipe hoje e eu, uma equipe. e hoje uhum. uma equipe formada
1: Isso. com uma
0: empresa construída eu me vejo nessa nessa ceada né de todo dia aprender com a equipe com todo mundo que está ao redor ter a humildade que você falou de assumir, né, é, que todo dia a gente tá aprendendo, aprendendo. e, e é. o que eu passo aqui, é, eu vejo que, que a vida é isso, a gente encontrar aquilo que a gente uhum. ama, uhum. É, quem consegue fazer isso é, é uma pessoa que vai ter uma vida muito mais próspera, Muitas pessoas passam pela vida. Em todos os
1: sentidos, a, a abundância, né? A prosperidade.
0: E a pessoa não encontra. Não encontra. Mas se você está nos ouvindo, eu acredito que você já. Se isso faz sentido para eles, né? Que estão aqui alerta, nos né? ouvindo. E isso é alerta. Então... Não adianta
1: fingir que o problema não existe, fingir que é, tá tudo bem assim, vai, vai começar segunda-feira de novo e eu vou nessa rotina, nessa engrenagem, não adianta fingir. Não tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Coloca a mão na ferida, escolha se autoliderar. Escolha, pro... Escreve agora num caderno Ou no seu celular Qual é o meu propósito Porque eu faço o que eu faço E aí sua vida vai mudar
0: Cris, estamos encerrando nosso estamos. primeiro Passa programa rápido é. Fico muito feliz eu a gente fico, iniciar imagina. esse projeto Estou muito
1: feliz também Bruno. Deixa um recadinho
0: pra galera e suas redes sociais
1: Gente, arroba Cris Acosta, Mentoria, lá você me segue, vê meus posts, vê, vê meus vídeos, as dicas incríveis que eu dou para você, que é profissional, que é líder, que quer uma carreira promissora, quer ser feliz, ter abundância, vai lá, arroba CrisacostaMentoria. O recado que eu, que eu deixo aqui, Bruno, não poderia ser diferente, né? Faz a escolha. Escolhe, não terceiriza aquilo que você que é a sua vida. Escolhe, para e reflita sobre a sua missão, sobre o seu propósito, seja a área que for que você atue. Faça o seu melhor, porque muitas pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão esperando pelo seu melhor. E aí, gente, o dinheiro é consequência de um trabalho entregue com verdade, com lealdade, com energia boa. Você vai conseguir ser feliz e realizado e fazer com que a pessoa que espera pelo seu trabalho seja feliz e realizada. Então, acho que é isso. A partir de agora, não tem desculpa. Quem está assistindo esse podcast está tá tendo o caminho, né? Vai ser fácil. A Cris não está dando fórmulas mágicas. Não vai ser fácil mas vamos começar hoje, não vamos esperar ah, vou esperar ter 30, 40 anos, começa agora quanto mais cedo, mais rápido vai vir a sua realização, obrigada Bruno.
0: Eu que agradeço só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram até o final conosco lembrando, se inscrevam aqui no nosso canal no Youtube Dream Podcast no Spotify no Youtube, Dream PDC no Instagram, lá a gente só posta os cortes programa completo no YouTube e no Spotify. Um agradecimento muito muito especial ao meus amigos da Menegazo Javaré, onde que a gente tem um, eles têm um sistema é, de marketplace para todo mundo que é comerciante e quer fazer as suas compras de forma fácil, descomplicada pelo celular. A Menegazo tem esse sistema junto com a Cambev, que é facinho de você fazer as suas compras para você que é comerciante e essa é a minha dica para vocês hoje lembrando fica um convite para vocês que querem conhecer meu trabalho é o Bruno Loreiro gente vejo vocês no próximo episódio e é, se você gostou desse desse primeiro episódio em breve a gente vai estar tá trazendo o segundo episódio e vai ter uma playlist aqui no canal do Dream Podcast para vocês assim que terminar assistir assistir de novo assistir de novo Sim, gente é muito obrigado e vejo vocês no próximo podcast
1: valeu Bruno